0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo. Começando mais uma edição da do Análise dos Fatos por aqui, na Rádio Dourado. Plataforma também de áudio que você ouve esse programa, esse episódio. Disponível também assim que a gente sai do ar aqui no 107,3 FM. Eu sou a Carolina Ercolim. E trago para vocês os destaques desta sexta-feira, 1 de setembro de 2023. O PIB cresce no segundo trimestre de 2023, puxado por serviços e indústria. A Polícia Federal mira a irmã do ministro das Comunicações de Lula em operação sobre fraudes e desvios na Condevasp governo de São Paulo afasta servidores após material didático ensinar que Capital Paulista tem praia e que Dom Pedro II assinou o Lei Áurea. E ainda, o festival de música que deve atrair 500 mil pessoas para a cidade nos próximos dias.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Puxada pela indústria e pelo setor de serviços, a economia brasileira voltou a mostrar sinal de força e continuou a crescer no segundo trimestre. O produto interno bruto avançou 0,9% na comparação com os primeiros meses deste ano. O dado foi divulgado pelo IBGE nesta sexta. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o PIB avançou 3,4%. Nos primeiros três meses do ano, o IBGE revisou o avanço da economia brasileira de 1,9% para 1,8%. O desempenho foi influenciado pela expectativa de alta de 21% da agropecuária. Apesar do menor crescimento registrado neste segundo trimestre, a cara da atividade foi bastante positiva, de acordo com economistas. Uh, com o resultado, no segundo trimestre, o PIB brasileiro marcou a sua oitava expansão seguida, de acordo também com o IBGE. Na análise da repórter do Estadão Mariana Carneiro, o crescimento acima do esperado deve trazer uma onda de otimismo ao mercado financeiro e puxar para cima o consolidado do PIB do ano. O cenário do segundo semestre, porém, ainda é um ajustamento de economia.
2: O que a gente está vendo só é que a velocidade do crescimento do PIB está um pouco maior do que o que a gente estava imaginando até aqui. Mas o segundo semestre continua com a perspectiva de que está tendo uma desaceleração da economia, o que era natural e esperado porque o Banco Central aumentou a taxa de juros para debelar a inflação. Os juros começaram a fazer efeito na economia esse ano, exatamente para desacelerar o crescimento, fazer com que a inflação caísse de novo. Então isso está dando esse efeito de desaceleração da economia e agora com a queda da taxa de juros, que começou em agosto, leva um efeito retardado para a taxa de juros fazer efeito na economia. né? Então isso deve acontecer só no ano que vem e ajudando de novo a voltar o crescimento mais acelerado. Esse é o
0: plano né, da equipe econômica, pelo menos. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: Um áudio obtido... Pelo Estadão, pela reportagem do Estadão, revela detalhes de uma conversa entre o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o advogado, Fábio Van Garten, sobre o caso das joias sauditas, que colocou o ex-presidente na mira da Polícia Federal. O conteúdo foi enviado no dia 13 de março, dez dias depois de o Estadão tornar público os esforços do ex-braço direito de Bolsonaro para resgatar aqueles estojos de joias presenteados ao Estado brasileiro pela Arábia Saudita, que acabaram retidos pela receita lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Mangarten sustenta que, a época, só tinha conhecimento de kits de joias trazidos ao Brasil pela comitiva do ex-ministro Bento Albuquerque, o kit Rose Gold, né? E o conjunto que continha aquele brinco colar de diamante que ficou retido no fisco.
3: Cara, eu nem sabia que você estava no circuito. E eu falei, pô, se não fosse o Fábio aí nessa guerra toda aí, o negócio estaria muito mais enrolado.
1: A trama das joias que perturba Bolsonaro e seus aliados foi alvo da Polícia Federal naquela Operação Lucas 12-2, que investiga um suposto esquema de venda e recompra dos presentes. Quatro dias antes de Cid enviar o áudio a Vangarten, este encaminhou ao ex-ajudante de ordens de Bolsonaro uma notícia veiculada pela CNN Brasil de que o Tribunal de Contas da União estava prestes a decidir sobre a devolução das joias. E a Vangarten escreveu a Cid, tem que devolver as joias imediatamente. É impressionante como ninguém pensa. Os investigadores da operação apontam que a ordem da corte de contas resultou nessa conturbada missão de resgate dos presentes por parte dos aliados do ex-presidente, que deixaram rastros. No mesmo dia 9 de março, a Polícia Federal indica que Cid conversou com Marcelo Câmara, assessor de Bolsonaro, e ele encaminhou uma notícia de mesmo teor publicada pelo jornal O Globo e escreveu, vão pedir esse e os outros. Análise dos fatos o Supremo Tribunal Federal vai realizar sessões extraordinárias presenciais para julgar as primeiras três ações penais contra acusados de depredar as dependências da sede dos três poderes durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro. A presidente da corte, ministra Rosa Weber, marcou os julgamentos para os dias 13 e 14 de setembro às 9 e meia da manhã. O colegiado ainda poderá usar as sessões ordinárias realizadas à tarde para seguir com a análise dos processos. É interessante observar aqui que é, ela precisa sair do Supremo, né, como ministra, vai se aposentar compulsoriamente quando completa 75 anos. E ela faz isso dia 15, no dia seguinte a essas duas essas duas sessões. Serão julgados os réus Aécio Lúcio Costa Pereira, Thiago de Assis Matar e Moacir José dos Santos. Eles são apontados como executores da depredação dos prédios do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, nega buscas e endereço de ministro de Lula, ministro das Comunicações, investigado por desvios na Condevasp, uma operação que está em curso hoje. Quem conta para a gente lá de Brasília é a Júlia Afonso. Boa tarde, Júlia.
4: Boa tarde, Carol e ouvintes. A Polícia Federal abriu hoje uma operação que investiga fraudes e desvios de verbas na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Um dos alvos é a prefeita de Vitorino Freire, a Luana Rezende, que é irmã do ministro de Comunicações do Governo Lula, o Juscelino Filho. A prefeita foi afastada do cargo no âmbito dessas investigações. A Polícia Federal cumpre 12 mandados de. ...de busca e apreensão em Vitorino Freire, mas também em São Luís e em Bacabal. A PF pediu ao ministro Luiz Roberto Barroso, relator dessa investigação no Supremo Tribunal Federal, para vasculhar endereços de Juscelino Filho. O ministro, no entanto, negou expedir o mandado de busca e apreensão contra o ministro de Lula. Segundo a Polícia Federal, essa operação de hoje mira o núcleo público da organização criminosa após se rastrear a indicação e o desvio de emendas parlamentares destinado à pavimentação asfáltica de um município maranhense. Lembrando, Carol e ouvintes, que o Estadão tinha revelado em janeiro que o Juscelino Filho direcionou 5 milhões de reais do orçamento secreto para a prefeitura de Vitorino Freire, da irmã dele, asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à fazenda da família lá nesse município maranhense. A pedido do Juscelino Filho, durante seu mandato como deputado federal pela União Brasil, os recursos foram parar na prefeitura da irmã. Esse caso da estrada não foi o único revelado pelo Estadão. Desde o início do ano, o jornal tem mostrado a atuação de Juscelino Filho como deputado federal e também como ministro das Comunicações. Além de mandar recursos para asfaltar essa estrada, Juscelino Filho acumula uma série de acusações sobre o uso indevido de verbas públicas. Indicado pela União Brasil ao cargo e nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado federal licenciado Juscelino Filho já enviou informações falsas à Justiça Eleitoral para comprovar voos não realizados durante a campanha. Dele. Já usou um avião da FAB de áreas para participar de leilões de cavalo de raça em São Paulo e também abriu seu gabinete para o sogro, que é empresário, despachar
1: como se tivesse um cargo público.
0: Você ouve análise dos fatos.
1: Seguimos por aqui análise dos fatos né, Dourado. Agora para falar de notícia internacional. Seis presídios do Equador seguem em rebelião nesta sexta e 57 guardas penitenciários e policiais retidos em protesto contra operações de segurança da Força Policial seguem como reféns. Mais cedo, o ministro do Interior, Juan Zapata, declarou que todos os guardas estavam retidos na prisão de Cuenca, onde os detentos protestam desde quarta devido à pressão policial. Centenas de soldados e policiais realizaram uma operação de busca por armas, munições e explosivos em uma prisão da cidade andina de Latacunga, no sul do Equador, uma das principais do país e cenário de frequentes massacres entre detentos que causaram mais de 430 mortes desde 2021. As hipóteses sobre os fens têm mudado ao longo do dia. Inicialmente, a entidade reguladora das penitenciárias, afirmou que se trata de uma retaliação pela intervenção das forças de segurança. Depois, indicou que a retenção é um protesto contra a transferência de detentos para outras prisões. Em meio à guerra entre acusações e organizações ilegais, as prisões são centros de operações de gangues e palco de diversos massacres que deixaram mais de, mais de 413 presos mortos. Diante dos confrontos violentos entre as organizações aliadas a cartéis mexicanos e colombianos, o presidente Guilherme Lasso decretou, em 24 de julho, o estado de exceção em todo o sistema penitenciário por 60 dias, o que permite, por exemplo, a presença militar nas prisões. A rebelião ocorre após grupos armados ligados a cartéis de narcotraficantes explodirem ao menos quatro carros-bomba no Equador nesta quinta. Os ataques ocorreram em Quito e próximos à fronteira com o Peru e não deixaram feridos. Os atentados ocorrem três semanas após a morte do candidato à presidência Fernando Vila e em meio à campanha do segundo turno das eleições presidenciais, entre a esquerda e a esquerdista Luísa Gonzales e o direitista Daniel Noboa, marcado agora para dia 15 de outubro. Seis pessoas, incluindo um colombiano, foram detidas a cerca de cinco quilômetros do local de um dos ataques.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: Falando agora mais de pertinho aqui de São Paulo, o governo do estado afasta servidores após um material dizer que a capital tem praia e Pedro II assinou a Lei Áurea, um material didático para os alunos aqui da rede. O Márcio Dousan conta mais.
3: Olá Carol, a todos. Um material digital produzido pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e disponibilizado a alunos da rede pública do Estado, apresentou uma série de erros de história, geográficos, de matemática e de outras disciplinas. O caso foi revelado pelo portal UOL e confirmado pelo Estadão. Depois dessas informações virem à tona, a Secretaria de Estado de Educação informou que afastou os servidores responsáveis por isso e que já havia retirado o material do site porque segundo eles seria editado mas nas pesquisas que a gente fez ainda existiam algumas inconsistências, algumas delas uma das aulas dizia que a cidade de São Paulo possui a praias, o que a gente sabe é que São Paulo não fica no litoral informou que Jânio Quadros que seria prefeito em 1961 editou um decreto proibindo o uso de biquíni nessas praias, só que em 61 o Jânio Quadros era presidente da República a não era prefeito de São Paulo, de fato, havia esse decreto, mas foi um decreto presidencial. E, entre outras informações, dizia, por exemplo, que a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, na verdade, teria sido assinada por Dom Pedro II, que, à época, sequer estava no Brasil. Por hora era isso e abraço a todos.
1: Obrigada, Dozan. E ainda sobre educação, a maioria das escolas estaduais também não tem computador e conexão suficientes com a internet. A apuração é da colunista Deodorado e repórter especial do Estadão, Renata Cafardo. Apesar da intenção da Secretaria de Educação de São
2: Paulo de usar só materiais digitais, só 1.953, ou seja, 39% das 5.300 escolas estaduais têm Wi-Fi, computadores e outros equipamentos para atender a maioria dos alunos. E essa informação está no plano plurianual, que foi entregue pelo governador Tarcísio de Freitas à Assembleia há cerca de 15 dias. E entre as metas que vão lá de 2024 a 2027, não tem uma meta de se chegar a 100% das escolas com esse equipamento todo de tecnologia e mostra essa contradição né, de um plano, que, como a gente sabe o secretário de educação Renato Feder tinha tentado colocar somente materiais digitais que são aulas feitas por meio de slides de powerpoint que precisam ser dadas com computador, tv internet, tinha decidido não receber os livros do programa nacional do livro didático que são comprados pelo MEC, depois de uma forte repercussão negativa acabou desistindo destino dessa decisão, mas o plano ainda se mantém, de ter essas aulas que são enviadas aos professores às escolas, e a gente do Estadão foi em várias escolas, no litoral, na capital, no interior e constatou mesmo que as escolas não têm internet que funciona na sala de aula, às vezes a internet funciona só no prédio administrativo, não chega às salas de aula, não tem TVs para fazer essas aulas digitais na maioria das escolas, não tem quantidade suficiente de computadores ou de tablets para os alunos acessarem a internet ou fazerem qualquer tipo de atividade. Então é algo que realmente se torna contraditório com o plano e com esse desejo aí do secretário de tornar as aulas totalmente digitais, que é questionado por educadores. O que os educadores dizem é que é preciso usar todos os tipos de ferramentas, de atividades, seja o livro impresso, a tecnologia, tem que ser um complemento. Né? Não dá para se achar que vai ter exclusão de ferramentas e de possibilidades para se trazer aprendizagem, né? tecnologia e também os livros impressos tem que estar na sala de aula segundo os educadores.
0: Análise dos fatos.
1: E o Neymar faz seu primeiro jogo com o Al Hilal e o Robson Morelli lembra outras estreias do jogador. Conta mais.
5: Olá, amigos! Quero falar de Neymar, do futebol saudita. O grande jogador brasileiro pode fazer, nesta sexta-feira, sua estreia no Campeonato da Arábia Saudita. O seu Al-Hilal joga contra o al Ittihad. Olha só os campeonatos e o nome dos times que a gente está comentando. O al Ittihad é o time do Benzema, que jogava até outro dia no Real Madrid, e também do brasileiro Romarinho, que jogou no Corinthians. Neymar treinou a semana, estava com o Dolores pelo corpo... E pode ser utilizado pelo técnico Jorge Jesus, não se sabe se ele já vai sair jogando ou se vai entrar no decorrer da partida a expectativa é grande para que o Neymar comece, enfim, sua era no futebol saudita, todo mundo sabe ele deixou o PSG, foi jogar na Arábia Saudita, tentou nesse intervalo voltar para o Barcelona não deu certo e foi para o futebol da Arábia Saudita o Neymar fez estreias no Santos quando começou lá, molequinho com 17 anos, jogo contra o Oeste logo de cara foi crucial para a vitória do time naquele campeonato paulista depois foi para a seleção brasileira também não foi para a Copa do Mundo de 2010 era muito jovemzinho mas mano Menezes começou a convocar Neymar pela seleção brasileira em mais uma estreia aí do camisa 10 para a Copa do Mundo de 2014 ele jogou contra um time dos Estados Unidos um amistoso de Nova Jersey uma vitória de 2 a 0 aí vendido do Santos para Barcelona, mais uma estreia. O Barcelona colocou aos poucos no primeiro jogo. O Neymar também fez pouca coisa, jogou, entrou no segundo tempo, não fez gols. Ele começou no PSG, já grandão, já com o nome Neymar ali nas costas. Era o grande craque, e aí sim, todo mundo lembra quando ele chegou em Paris, a Torre Eiffel foi iluminada com as cores do clube, fotos do Neymar para tudo quanto é lado. Mais ou menos agora, como está sendo no Al-Hilal da Arábia Saudita. O Neymar também demorou um pouquinho para estrear no Campeonato Francês, mas estreou contra o Guingamp, marcou um gol, deu assistência, o time dele ganhou de 3 a 0 e ali também começava a era Neymar no PSG. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
1: Semana agora aqui em São Paulo A gente vai ter um, um fim de semana, uns dias mais ruidosos né? Com o início do sábado No festival The Town Dos mesmos produtores do Rock in Rio Serão cinco dias de shows nos dois finais de semana E no feriado de 7 de setembro O primeiro dia terá como atração principal O rapper americano Post Malone Que a gente está ouvindo aí Todas as linhas paulistanas de metrô e trens Vão funcionar 24 horas E haverá também um esquema de transporte Para as pessoas com deficiência é bom ficar atento ao que pode ou não ser levado, inclusive alimentos, né, já que a comida dentro do autódromo estará salgada. E a gente não está falando de tempero aqui, né? Dois pastéis por R$ reais, R$ 30,00 por um saco de pipoca, por exemplo. Do resto, é só ter disposição para encarar a maratona. O festival tem expectativa de receber 500 mil pessoas no autódromo de Interlagos nos próximos dias e deve ter impacto no trânsito da Zona Sul da capital. E a gente vai se despedindo de você com análise dos fatos, sempre com trabalhos técnicos de Márcio Biasi, o comando da mesa de som de Carlos Amaral. Aliás, hoje Nelson Volter né? por aqui também, na verdade, nos trabalhos técnicos. Produção, edição e coordenação de Laís Gotardo. Eu sou a Carolina Ercolim e volto contigo na segunda-feira. Lembrando que Felipe Moura Brasil está de férias. Volta daqui a alguns dias. Até. Bom fim de semana.